0: för min predikan idag är den personliga och den gemensamma gudstjänsten. och Jag har fastnat för en bibeltext från Hebrebrevet som berör just detta. Lyssna! Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya och levande väg genom förhänget som... Hans kropp som han har invikt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med ett uppriktigt hjärta, med full trosvishet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd, om med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vad händer med vårt förhållande till gudstjänsten när pandemin i snart ett halvår har lagt hinder i vägen att fira gudstjänst, till exempel i den här kyrkan och i många andra? Vad den här texten säger med ett mäktigt bildspråk, det är att alla hinder är borta. För att komma inför Guds ansikte. Alltså i princip, det går inte att hindra Guds tjänsten. Guds tjänst, vad är det för någonting? Jo, men det är ju att söka Gud, att möta Gud, att tillbe Gud, att lyssna till Guds röst. Och då säger den här texten att det finns alltid en ny och levande väg till detta. En ny och levande väg till Guds tjänst. Jag tänkte först när jag läste det här att jag aldrig har hört talas om en väg som lever. Är det en väg som rör sig så får man inte något större förtroende för den. Den vill man inte köra på. En väg ska ligga fast och stilla. Men sen kom jag på att det ofta så använder vi ordet väg i överförd betydelse. Om jag ska nå fram till den och den kanske någon för mig betydelsefull person. Då frågar vi, och vilken väg ska jag gå? Och någon säger, du ska gå via den eller den personen. Via betyder väg. Då blir vägen en person. Och personer per definition lever. För att göra en lång historia kort. Vi tror att Jesus... Är den levande personen som öppnar vägen till Gud. Han sa själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så gå via Jesus. Ta Jesus vägen till Gud. Var du än är. Var du än befinner dig. Kom ihåg att Enligt Matteus, det är det första evangeliet i Bibeln, så händer det något dramatiskt i det ögonblick när Jesus dör. Då brister ett tjockt, mäktigt förhänge, draperi i templet uppifrån och ända ner. Det var det som stängde vägen in i Jerusalems tempel- In till det som som kallades för det allra heligaste. Och det allra heligaste, vad var det? Det var rummet där Gud själv uppenbarade sig. Rummet för hans närvaro på jorden. Men den var stängd för vanliga människor. Tills någon öppnar vägen. Och den är någon Det är vår frälsare, Jesus Kristus. Det som skiljer oss ifrån Gud generellt sett det är ju faktiskt inte påbud från regering eller folkhälsomyndigheten. Det är ju det där svåra men viktiga begreppet synd. Det som skiljer oss ifrån Gud det som förstör relationer och inte minst förstör relationen med Gud men när den är försonad förlåten, tvättad bort då är vägen fri och det skedde på korset och det sker i ditt liv, i mitt liv när vi litar på när vi vågar lita på kanske bävande med liten tro men att det Jesus gjorde det var för mig Därför ligger vägen till gudstjänst alltid öppen. Gudstjänsten kan vara personlig och vara gemensam. Och Nu blir det kanske en mer specifik definition av begreppet gudstjänst. Vi går in på att det finns en levande väg till den personliga gudstjänsten först. Dess viktigaste element det är faktiskt Trots allt inte social gemenskap med varandra. Utan det är ju just gemenskap med Gud. Och nu söker vi. Vad kan då vara uttrycket för det? Jag älskar kyrkfika. Det är kyrkan generellt sett väldigt bra på. Men nu säger jag något som kanske stör någon. Jesus dog inte på korset för att vi skulle fika mera. Bibelns högsta syfte- Det är att sätta människan i rörelse emot Gud själv, mot det allra heligaste. Det är nyckelrelationen för alla andra relationer. Därför är det inte fikat som är i centrum av allt. Det är Jesus som är det. Därför lyfter Bibeln också gång på gång fram berättelsen om individers, personers väg till Gud. En och en. När Jesus dör på korset. Så bjuder han in. En rövare. En grovt kriminell person. Som strax innan dödsögonblicket. Ber en enkel bön. Och det här rör mitt hjärta. När jag inser att han. Blir den som får inviga. Den nya och levande vägen. Och det den går han liksom ensam. Ja, inte riktigt. Han går den tillsammans med Jesus. Och i Bibeln sista bok inleds den med att beskriva en gudtjänst där en person, landsförvist, också han, inte för att han har gjort dåliga saker, men för att han följde Jesus, för att han berättade om Jesus, Johannes lärjungen. och på en söndag på Herrens dag så möter han Gud av allt att döma helt ensam. Ingen kör, ingen orkester, juder, ingen predikant, inget lovsångsteam har eldat fram den liksom rätta stämningen. Ändå är det så mäktigt. Att den enda mötesbesökaren, gudstjänstbesökaren, faller platt i marken inför Herrens härlighet. Kanske ska man tänka så här att det där ordet en ny väg och levande väg till personlig gudstjänst. Att det är ett uttryck för att den kan se och ser egentligen olika ut. För varje individ i varje situation. Den är liksom ständigt ny. Den är levande. Det som förut var en vandring till en plats under en form till Jerusalem, ett hus, templet, är nu öppnat för att man i varje livssituation kan finna en gudstjänstväg. Det finns en gudstjänstväg nära dig att beträda så har vi kunnat använda denna tid av social distans att också gå den levande vägen till personlig gudstjänst, tillbedjan och gemenskap med Gud. För det finns ju egentligen inte längre något hinder. Låt, så låt oss inte diskvalificera någon väg. Flera tusen följer varje vecka bara den här församlingens webbgudtjänster. En sån som du du gör nu. Och det finns massor av andra bra gudstjänster. Levande gudstjänster på många olika sätt. På många olika språk där ute i eten. För många har det varit en fantastisk möjlighet till en levande gudstjänst. Fast man kanske sitter ensam eller bara några få. Och nyckeln till om den ska fungera det är... Om man väljer att sitta och betrakta och bedöma. Eller om man deltar med sitt hjärta i gudstjänsten. När man suckar och ber i behördena. Att man kanske sjunger inom sig eller rent av öppet med i sångerna. Att ens örat och hjärtat är vänt till det som förmedlas och förkunnas. Många hundra följer våra kortare andakter- De som kallas för ett ord för din dag. Som en del av sin dagliga korta lilla andakt för att hålla sitt liv nära Gud. Sverige har liksom vallfärdat ut till naturen. Och många berättar om att det har blivit något mer än bara en naturupplevelse. Det har blivit som en gudstjänstplats. Ensamheten har många baksidor. Men... Det ger också många möjligheter att göra det Jesus säger. Gå in i din kammare för att söka den Gud som också finns i det fördolda i ensamheten. Under sommaren så har ett par som väl befinner sig i den så kallade riskzonen promenerat förbi vårt hus varje dag. Jag vet, för jag har fått en liten kort konversation nu och då Att de pratar minimalt med varandra. De säger till mig så här. Det här är vår dagliga bönevandring. Det kan vara nattliga suckar. När sömnen sviker. När du plötsligt i mörkret känner att du är omsluten på alla sidor av Gud. Den nya och levande vägen är också en väg till gemensam gudtjänst. I Bibeln finns en underbar balans mellan det personliga och det gemensamma. Mellan individ och kollektiv. Annars kantrar vi också, vi så ofta, åt det ena eller det andra hållet. Men vi behöver både och inte antingen eller. Oj vilken längtan som hos många växer efter en gemensam gudstjänst. Nu det, när det har varit så svårt, så begränsat de möjligheter. För mig bara växer förväntan när vi nu här i Smyna redan till helgen som kommer försiktigt öppnar för gemensamma gudstjänster. Men den här texten antyder också att det kan gå åt andra hållet. Att man under en sån här tid vänjer av sig. Jag känner det själv att det också är något man kan göra i en sån här situation. Och nu kommer jag att spetsa till det här lite grann. Vi säger: Ja, det var faktiskt skönt med lediga söndagar. Och sakta blir. Herrens dag, lik alla andra dagar. Nej, men det här går ju bra ändå, konstaterar man efter några veckor. veckor, Utan gudstjänst. Och märker inte och tänker inte på att det på lite sikt kan få stora konsekvenser för ens fortsatta liv och faktiskt för generationer som följer. Det räcker bra med att gå i guds natur, säger man. Men glömmer att man också behöver höra guds ord, inte bara i vindens hus och havets brus. Och man behöver ta emot Herren själv i bröd och vin, inte bara i medhavd massäck. Ja, men jag tror jag fortsätter att ha min gudstjänst hemma, säger vi. Men märker inte att det snart tenderar att bli varken känns hemma eller i kyrkan. Men på webben hittar jag alltid något som passar mig. Och glömmer att man behöver ett andligt hem. Någonstans där allt kanske inte passar mig. Men där jag hör hemma. Där jag blir både uppmuntrad, kanske korrigerad. Där jag får växa tillsammans i en gemenskap. Ja, men mitt kristna liv är ju trots allt bara mellan mig och Gud. Då glömmer vi att gå på gudstjänst betyder någonting i den här världen. Det är ett tecken i samhället. Om vi slutar fira gudstjänst skapas ett stort vakuum i det här samhället. Om kyrkorna blir barer och konferenslokaler och affärslokaler eller platser där man dyrkar andra gudar. För den personliga gudstjänsten och den gemensamma är i längden aldrig ett antingen eller utan ett både och. Det började så här att man samlades som det står i aposteln 2 hemma i huset och i templet. Nu talar jag naturligtvis inte att till dig att du ska få ett dåligt samvete som nu har haft en tid och har kanske en bit fram där man inte kan, bör eller vågar vara med i större folksamlingar. att tala inte heller till dig som så gärna skulle vilja men inte har fysiska eller själsliga kropp eller krafter för att göra den förflyttningen eller att finnas i en sån gemenskap. Under sådana situationer och tider så tror jag att den personliga gudstjänsten på ett oförklarligt sätt är en del av den gemensamma. Eller som vi sa förr, man är med i anden. Och jag tror det är på riktigt. När jag talar till alla oss som kan och som under normala omständigheter har den oerhörda friheten och möjligheten att få fira gemensam gudstjänst lovsjunga, lyssna få förbön, vägledning och uppmuntran och kom ihåg att man kommer ju inte bara för att få man kommer ju för att ge intressant i den här texten det är att motsatsen till att överge den gemensamma sammankomsterna det är att uppmuntra varandra står det Överge inte era sammankomster, utan uppmuntra varandra. Alltså, att komma, det är en uppmuntran för alla andra. För alla de som tjänar, betjänar i gudstjänsten. Man tjänar både Gud och människor. Och här ska jag nu också kompensera min lilla förminskning av kyrkfikat. På Jesu nya levande väg så blir det, du behöver inte vara orolig, snart fika av. Den nya och levande vägen leder till nya möten, till nya vänner, till att gammal vänskap förnyas och fördjupas i en försonad gemenskap som är både djupt mänsklig och andlig. Vi har också ett gemensamt mål, men vi behöver rasta tillsammans på vägen. För att travestera Hasse Alfredsson. Jag ska till himlen få en kopp kaffe. Just nu tyder det mesta på att vi går mot tider med allt större möjligheter att samlas. Och då kommer sanningens minut. Har vi vant oss av med att komma samman? Eller vinner längtan till att söka och möta Gud även i gemenskap? Jag hoppas och ber på det nämnda. Har vi förstått att vi inte kan ta friheten att få fira gudstjänst tillsammans för given? Vi behöver prioritera upp både den personliga gudstjänsten men också ta vara på möjligheten med den gemensamma. Det kommer kanske en tid när vi får gå en ny, fräsch, levande väg Både till en förnyad personlig och gemensam gudtjänst. Det är du och jag som svarar på frågan i våra hjärtan: För vägen är redan öppen. Låt oss gå den. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.